0: Meine Lieben, letzten Sonntag war das Predigtwort von Reinhard aus Römer 12 die ersten acht Verse. Und vielleicht erinnert ihr, dass Bärbels Lesung dann die darauf folgenden Verse waren. Das hatte ich ehrlich gesagt hier auch noch nie dass ich da gesessen habe und so einen starken Eindruck hatte, darüber predigen zu sollen am nächsten Sonntag. Die Tage darauf war ich mir dann nicht so sicher. Das ist ja manchmal so ein Ring darum. Was will der Herr gesagt wissen, ausgelegt wissen? Aber die Frage erübrigte sich dann im Laufe dieser Woche, denn dieses Wort war so stark, das hat immer noch so eine starke Wirkung auf mich. Ich konnte mich dem also nicht entziehen. Und seit vor der Corona-Zeit, vielleicht erinnert ihr, der Herr in einer Bildprophetie, in, in einer Offenbarung im Lobpreisabend uns ein Wort gezeigt hat, dass immer das Wort uns Licht gibt durch den dunklen Säulengang. Seitdem schaue ich immer noch ein bisschen genauer hin, was der Herr uns sagen will. Und seit einigen Wochen... Drei, vier Wochen schätze ich, bin ich auch gewiss, dass der Herr im Moment durch das hohe Lied sprechen will zu uns. Und dann eben las Bärbel letzten Sonntag den ersten Vers, um den es hauptsächlich gehen soll. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. So also beginnt der Text. Ich lese ihn uns trotzdem noch mal ganz vor, den Bärbel gelesen hat, Römer 12, Verse 9 bis 21. Bärbel las ihn in der Neuen Genfer, ich lese es in der Alten Zürcher Übersetzung. Dort heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheuet das Böse, hanget dem Guten an. In der Bruderliebe seid gegeneinander herzlich gesinnt. In der Ehrerbietung schätze einer den anderen höher als sich selbst. Im Eifer seid nicht lässig, im Geist feurig, für den Herrn zum Dienst bereit. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Bedürfnisse der Heiligen an, pflegt die Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weinet mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander. Richtet euren Sinn nicht auf die hohen Dinge, sondern lasst euch zu den geringen Dingen hinziehen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen, Seid auf das Gute bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mir gehört die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so speise ihn, wenn er dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haut sammeln. Lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du so durch dein Wort sprichst, durch deine Gegenwart, durch deinen Geist und durch das geschriebene Wort, durch das Logos. Danke, dass wir uns so ganz und gar auf dein Wort verlassen können. Spricht mitten hinein in unser Denken, in unser Handeln, in unseren Alltag. So bitte ich dich, segne uns dein Wort. Amen. Für mich ist in diesem ganzen Text, wie als würde der Herr durch die Säulen leuchten lassen: liebt. Liebt, Geschwister. Und in dieser wunderbaren alten Zürcher Übersetzung, die ich besonders liebe, ist bis einschließlich Vers 18, jeder Vers mit einem Ausrufezeichen versehen. Jeder Vers, Ausrufezeichen. Und beginnt mit diesem Wort, es ließ mich letzten Sonntag nahezu zusammenzucken, als ich da gesessen habe, dass auch die Elberfelder mit einem Ausrufezeichen versieht, die Liebe sei ungeheuchelt. Und dieser ganze Abschnitt war ja schon oft bei uns Predigtwort. Ich finde, ein Abschnitt, über den könnte man zehn Predigten halten. Ich habe ihn uns jetzt noch mal ganz vorgelesen, aber es soll vor allem um den ersten Vers gehen, Vers 9. Und da stellt sich eben die Frage, stehen wir in der Gefahr zu heucheln? Zu heucheln ausgerechnet da, wo der Herr alles hineinlegt? alles hineingelegt hat? Denn was ist ihm bei uns am wichtigsten? Woran sollen wir erkannt werden? Hier auf diesem Planeten. Johannes 13, Vers 35, da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jeder Mann, jede Frau, wird die Jünger Jesu daran erkennen. Also kein eventuell werden wir daran erkannt, kein möglicherweise, kein unter bestimmten Umständen nur, kein nur unter den besten Voraussetzungen werden wir daran erkannt. Nein, wir werden alle daran nur erkannt, an nichts anderem. Und es soll hier unter uns in der Gemeinde Jesu nicht ein wenig um die Liebe gehen. Paulus sagt, alles bei euch geschehe in Liebe, nachzulesen, 1. Korinther 16. Also noch einmal, ausgerechnet an dieser Stelle, in der er alles gegeben hat. Dort, wo das Motiv zu finden ist all seines Handelns, wo er sich selbst hingegeben hat. Da ist es also offenbar nötig, dass wir es prüfen, ob es Trug oder Schein ist. Luther übersetzt, die Liebe sei ohne falsch. Und dann dachte ich wieder, wieder leuchtet es zwischen den Säulen auf in den letzten Wochen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht an. Und manchmal denke ich, es gab ja so Momente, in denen der Herr Jesus etwas zu den Jüngern, die ihm nachfolgten, sagte und sie nahmen es nicht an. Sie trennten sich von ihm. Sie gingen wieder ihrer Wege. Es war ihnen zu viel. Und das könnte ja auch so ein Scheideweg sein, gerade die Liebe. Wenn wir doch immer wieder hören in der Seelsorge, ich habe so wenig Liebe für die Geschwister, ich habe gar keine Liebe. Und dann leuchtet es wieder zwischen den Säulen für mich auf. Und wieder musste ich denken an ein Wort, das uns Wochen, Monate begleitet hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn wenn diese Liebe nicht das Ihre sucht und ich mich selbst prüfe, also meine Liebe sucht nicht meines, sondern das des Anderen, da kann ich schon mal schnell überfordert sein, nicht wahr? Oder wenn ich in meiner Liebe niemals erbittere, wenn ich doch aber, und das wissen wir auch im Raum Gemeinde, mal verletzt werde, enttäuscht bin, dann soll ich es nicht erbittern, meine Liebe. Dann darf es mir wirklich helfen, so sehr helfen, dass ich wissen darf, es ist ohne den Herrn nicht möglich. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit ihm, mit ihm können wir es tun. Und immer wieder der Hinweis darauf, Römer 5, die Liebe ist ausgegossen. Die ist ausgegossen in unsere Herzen. Nicht getröpfelt, ausgegossen, wodurch? Durch den Geist, der uns gegeben ist. Also dann muss sie doch dort zu finden sein, wo der Geist zu finden ist. Die Liebe werden wir finden dort, wo der Geist ist. In Römer 8, Vers 9 heißt, wer Jesu Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hast du also den Geist Jesu? Dann sieh zu, dass das immer wieder neu in dir Raum gewinnen kann. Der Geist Jesu will Raum in uns haben, in gewinnen. Gib ihm diesen Raum, damit er Wohnung findet in deinem Innern. Und ist dann viel Geist da, Geist Jesu, dann ist auch Liebe da. Aber bedenke, es ist ohne ihn nicht möglich. Zumindest nicht mit der Agape. Jener Liebe, die das hohe Lied zum Ausdruck bringt. Also bleibst du das Wort, das über der Gemeinde stehen muss, bleibst du in dem Herrn Jesus, dann wirst du auch in der Liebe bleiben, die er selbst ist. Und da muss dann auch immer wieder das Wort des Herrn aufleuchten, das er selber sagt, Johannes 15. Neun bis 12, Worte, die wir in uns tragen sollten, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei, und eure Freude vollkommen werde, haben wir die Freude nicht, dann wird da auch keine Liebe sein. Das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Ja, der Herr hat das Gesetz erfüllt mit der Liebe. Und wenn dann so ein Wort wie letzten Sonntag aus der Lesung von Bärbel uns trifft, dürfen wir schon prüfen. Stehen wir, stehe ich in der Gefahr, zu heucheln mit einer nicht echten Liebe? Und dann könnten wir es so tun, dass wir also sozusagen ans Schubfach gehen und da die große Lupe rausholen und dann so anfangen und erstmal zu gucken: Na, haben die Geschwister die Liebe? Hat die Schwester, der Bruder die Liebe mit der großen Lu äh, Lupe ankommen? Und da muss eigentlich schon klar sein, nur wenn ich allein diese Lupe aus dem Schubfach hole, dann täusche ich mich schon. Dann werde ich schon lieblos. Ja, wir dürfen es nicht nur, wir müssen auch prüfen. Es muss Prüfung unter uns geben, ganz sicher. Doch zunächst doch in mir selbst. Und dann prüfe in dir selbst, wo du bist. Wo stehst du mit dem Herrn Jesus, mit dem der Liebe ist? Und vergebt mir, da muss ich immer wieder an meinen Vater denken, das geht einfach nicht anders. Es liegt daran, dass er sozusagen ein Vermächtnis hinterlassen hat, ein geistliches. Er war in einer Gemeindestunde, da war Streit und er zitierte eines seiner liebsten Lieder und fiel um und kam auch nicht mehr zu Bewusstsein. Und da heißt es, das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert ob ich in der Gnade stehe, ob ich zu dem Ziele gehe, ob ich folge, wie er führt. Und dann zur Frage der Liebe, Strophe 2, ob ich sorglos nichts versäume, nichts aus Lässigkeit verträume. Haben wir gerade gehabt in dem Text Vers 11, im Eifer nicht lässig zu sein. Ob mein Herz sich nicht zerstreut. Und dann kommt's, ob... Mich jegliches Versehen, deren täglich viel Geschehen immer auch empfindlich reut, also mich in die Reue bringt. Und es bleibt dabei, ohne ihn kann ich das nicht. Ich kann es ohne ihn nicht. Mit Geist Jesu in dir wirst du sehen und verstehen, ob es etwas gibt, das so nicht gehen kann in der Gemeinde Jesu. Und deshalb für mich eine der wichtigsten Ratschläge überhaupt in der Seelsorge. Halte dich in der Nähe Jesu auf. Setz dich zu den Füßen des Meisters. Und wenn es am Ende eines Tages ist, gleiche es ab, was da so war im Laufe eines Tages. Du wirst vom Heiligen Geist zu Jesus geführt, aber der nimmt dich nicht an die Hand und bringt dich zu Jesus, sondern er führt dich in der Nähe zu Christus. Zu dem, der Liebe ist. Und dann wirst du hingewiesen werden, du wirst aufmerksam gemacht werden, ermahnt zu klären, was hier und da gewesen ist. Mit der Schwester oder dem Bruder in der Gemeinde. Dabei geht es dann selten eher um meine Belange. Oft geht es um das, was ich irgendwie hinterlassen habe, wenn ich etwas unbedacht gesagt habe. Wie oft sind da Verletzungen und wir wissen es manchmal gar nicht, was wir gemacht haben. Manchmal ist es uns gar nicht bewusst, was wir getan oder gesagt haben. Ob mich jegliches Versehen, deren täglich viel Geschehen immer auch empfindlich reut. Und liebe Schwester, lieber Bruder, wenn da etwas ist, dann warte nicht mit Erklärung. Rufe gleich wieder an, tu das im Laufe des Tages, bevor die Sonne untergeht. Auch und besonders, wenn du selbst betroffen bist und vielleicht auch zornig wirst, dann solltest du da dringend handeln. Warum? Weil wir hier, ohne oftmals es zu wissen, dem Satan Raum geben. Epheser 4, Vers 26, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Keinen Raum. Kläre es, so schnell es geht. Geschwister, die Neue Genfer überträgt, Epheser 5, Vers 8, wie ich finde, ganz wunderbar. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und wir können das vielleicht durch diese Zeit, in der wir leben, noch viel mehr zu Gesicht bekommen, wie viel Zorn, wie viel Hass in dieser Welt ist. Durch Internet, durch Fernsehen, durch anderes mehr. Wie viel da zu finden ist, früher hat man das vielleicht gar nicht so sehen können, heute können wir das sehen. Wie finster das alles ist, was die Menschen da geschaffen haben. Aber das ist nicht mehr der Raum, zu dem wir gehören. Diesem Raum gehören wir nicht mehr an. Ja, wir sind in dieser Welt. Und niemand sollte auch, ehrlich gesagt, irgendwie auf so einer Wolke schweben und anzufinden sein, wenn der Herr wiederkommt. Nein, wir sind in dieser Welt. Doch wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind durch den, der Licht ist, im Licht zu finden, wo und wie es nur gehen kann. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und auch wenn das schwierig ist, wir sollten auch über die Finsternis in dieser Welt Bescheid wissen. Es ist gut, Bescheid zu wissen, wir müssen nicht alle Details wissen, aber es ist nötig zu wissen, was in dieser Welt geschieht. Dass da junge und auch ältere Menschen sind, die festgebunden sind an Drogen, an Alkohol, an Süchte und mehr. Und darüber sollten wir Bescheid wissen, weil es diesem Feind, dem Satan, das ist ja kein Gehörnter, sondern er hat so viele Helfer in dieser gefallenen Welt, die ununterbrochen versuchen, Menschen in die Finsternis zu ziehen, Menschen zu zerstören, und manchmal wünschte ich mir, dass, dass es so eine Initiative geben würde unter uns, so eine kleine Gebetsgruppe, die für die, von denen wir schon wissen, im Raum Gemeinde und außerhalb, die tatsächlich ausgeliefert sind, teilweise dem Satan, zu beten für die, manchmal muss man nur die Namen nennen. Wir dürfen nicht nur vom Licht zeugen, wir sind das Licht in dieser Welt, in der diese Finsternis zu finden ist. Aber noch einmal zum Ausgangspunkt, Vers 9. Die Hoffnung für alle übersetzt, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Soll aufrichtig sein, das klingt schon nicht ganz so hart wie bei Luther, dass die Liebe ohne falsch sein solle. Mir gefällt besonders, was die Genfer Studienbibel zu ungeheuchelt schreibt. Sie schreibt, im klassischen griechischen Drama trugen die Schauspieler eine Gesichtsmaske. Die christliche Liebe sollte nicht eine bestimmte Rolle spielen oder eine Maske tragen, sondern ein authentischer Ausdruck des Wohlwollens sein. Das ist so ein Wort, das mir gut gefällt. Wohlwollen. So sehr hat er diese Welt geliebt. Wir sollten ihr und vor allem den Menschen darin ihn mit Wohlwollen begegnen. Also echt, authentisch, wahrhaftig, der Wirklichkeit entsprechend, also auch der eigenen inneren Wirklichkeit. So sollten wir nicht nur wirken, sondern wir sollten es auch sein. Aber wir können übrigens auch nicht Licht sein, wenn wir immer wieder in die Finsternis zurückkehren. Das geht natürlich nicht. Wir sind gefeit, dagegen in Heuchelei zu verfallen, wenn wir in Jesus bleiben. Wenn wir es nicht mit den eigenen Bordmitteln versuchen, mit unserer eigenen Liebe, sondern mit dem, ohne den wir nichts tun können. Zumindest nicht im Reich Gottes, zumindest nicht in der Gemeinde Jesu. Sei und bleibe in seiner Nähe, sei im Wort des Herrn, sei in seiner Liebe. Wenn du dich von ihm geliebt weißt, hast du auch Liebe für die Geschwister. Und ich mag das so, wie die Zürcher da wirklich jeden Vers fast mit einem Ausrufezeichen versieht. Und wir könnten zusammenfassen in einer Kurzformel. Liebt, liebt, wie er es getan hat, Liebe, indem du in seiner Liebe bleibst. Und wichtig ist, dazu gehört eben einfach, weil die Liebe nur dort zu finden ist, wo der Geist zu finden ist. Werde immer wieder neu mit Geist erfüllt. Reinhard und ich, wir sagen das immer wieder, aber es kommt ja nicht von uns, sondern von den Aposteln. Werde mit Geist erfüllt und immer wieder durchdrungen. Dann brauchen wir nicht irgendwelche Sorgen auch zu haben, ob wir Masken tragen oder Rollen spielen, die nichts mit dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens zu tun haben. Die Neue Genfer überträgt wunderbar die Verse neun bis elf. Sie möchte ich ans Ende stellen und damit schließen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Amen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Es wäre mir wichtig, daran zu denken, dass wenn wir Menschen wissen, die gebunden sind, dass wir sie hier nennen, vor den Herrn bringen, denn sie müssen nicht gebunden bleiben. Und wenn ihr nur die Namen nennt, das spielt keine Rolle, er weiß, um wen es geht.